0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio, che brancolate nel buio, che siete schiavi del peccato, ascoltate attentamente perché questo messaggio è un messaggio di estrema importanza per voi, perché vi annunzierò la via della salvezza. Nella Sacra Scrittura, precisamente nel Libro degli Atti degli Apostoli, eh, al capitolo 16, sono narrati alcuni eventi che concernono la, la vita e il ministero dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili. Ecco quanto eh, si legge al capitolo 16, quindi al, dal versetto 16. Leggerò dal versetto 16 al versetto 40. Allora, è scritto. E avvenne, comandevamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino. E con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava, questi uomini sono servitori dell'iddio altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo spirito Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei, ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza, davanti ai magistrati, e presentateli ai pretori dissero Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro a loro e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo avere loro dato molte battiture li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente» il quale, ricevuto un tale ordine, li cacciò nella prigione più interna e serò loro i piedi nei ceppi. O sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere destatosi e, vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce, «Non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui!». E quegli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori disse, signori, che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli Presili in quell'istessa ora della notte lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menatili su in casa sua apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Or come fu giorno i pretori mandarono i littori a dire lascia andare quegli uomini e il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo i pretori hanno mandato a mettervi in libertà, or dunque uscite e andatevene in pace ma Paolo disse loro dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno cacciati in prigione e ora ci mandano via celatamente? No davvero anzi, vengano essi stessi a menarci fuori e i littori Riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando intesero che erano romani e vennero e li pregarono di scusarli e menateli fuori, chiesero loro d'andarsene dalla città. Allora essi usciti di prigione entrarono in casa di Lidia e veduti i fratelli li confortarono e si partirono. Ora, gli apostoli Paolo e eh, Sila eh, Sila è anche chiamato Silvano, si trovavano nella città di Filippi, che era eh, una città eh, della Macedonia. Bene, loro erano là per volontà di Dio. Il Dio li aveva chiamati là ad annunziare l'Evangelo mediante una visione che aveva dato a Paolo, in una cittadina, in una località che si chiamava Troas. Paolo eh, aveva avuto una visione, in questa visione aveva visto un uomo macedone che gli stava dinanzi e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccorrici. E come ebbe avuta quella visione, lui e i suoi collaboratori, tra cui c'era appunto eh, Sila o Silvano, cercarono appunto subito di partire per la Macedonia perché eh, credettero per certo che Dio li aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo e quindi partirono per la Macedonia e arrivarono appunto a Filippi in questa città dove inizialmente si recarono a un luogo eh, d'orazione che si trovava eh, fuori della porta della, della città e là ehm, cominciarono a parlare alle donne che erano là, radunate in quel luogo e il Signore, il signore salvò Lidia che era una negoziante di porpora della città di Tiatiri eh, in quanto il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e eh, credette e quelli, credettero sia Lidia che quelli di casa sua e che furono battezzati poi appunto, abbiamo visto che cosa avvenne in seguito, cioè avvenne questo, che mentre Paolo e Sila si recavano a questo luogo di preghiera, che incontrarono questa questa serva, questa ragazza, che aveva uno spirito indovino e mediante quello spirito eh, svolgeva la sua arte divinatoria e mediante questa arte procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Ora, questa, eh, questa donna aveva uno spirito, che appunto era uno spirito indovino, e si mise a gridare dietro, dietro a Paolo e Sila, eh, come abbiamo visto, queste parole. Questi uomini sono servitori degli Dio e vi annunziano la via della salvezza. Ora, questo dirò, durò molti giorni. Poi Paolo veramente eh, fu annoiato di questa cosa, eh, capì che, eh, capì per, naturalmente, intese per lo spirito, Dio gli fece intendere che quelle parole quella donna le pronunciava eh, per lo spirito indovino che era in lei e comandò a quello spirito nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei e e quello spirito uscì all'istante. Quando i padroni naturalmente eh, di quella donna, di quella serva, videro che la la fonte del loro guadagno era svanita e naturalmente eh, se la presero con Paolo e Sila li portarono sulla pubblica piazza e come abbiamo visto poi dopo che, eh, dopo che i, senza avere subito un processo eh, regolare furono percossi e condannati alla prigione e furono affidati a un carceriere con l'ordine appunto di eh, custodirli sicuramente, quindi Paolo e Sila furono messi in prigione eh, non per un misfatto ma eh, naturalmente per aver fatto una cosa giusta e quindi eh, partirono dalla prigione ingiustamente, ma non si persero d'animo, la Bibbia dice che sulla mezzanotte, pregando, cantavano in addio. e i carcerati li ascoltavano, ma che cosa avvenne all'improvviso? Avvenne un grande terremoto, che naturalmente fu Dio a mandarlo, perché noi sappiamo che è per l'ira di Dio che trema la terra, i terremoti non vengono così per caso, eh, non sono semplicemente, come alcuni dicono, e, diciamo, gli attribuiscono alla forza della natura no? i terremoti sono semplicemente dei giudizi di Dio eh, sono delle cose, degli avvenimenti che avvengono per volontà eh, di Dio, perché è Dio che fa tremare la terra ebbene, Dio fece tremare grandemente la terra e la prigione fu scossa dalle fondamenta naturalmente tutte le porte si apersero, tutti i legami si sciolsero, come abbiamo visto E il carceriere quando vide questo, pensando che i carcerati erano fuggiti, si stava per ammazzare, ma Paolo, ma Paolo, gli gridò appunto di non farsi alcun male, perché erano tutti lì, e allora ecco che il carceriere di quella quella prigione, tutto, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e Menati lì fuori dice, fece questa domanda signori che devo io fare per essere salvato? quindi quell'uomo in mezzo a quelle circostanze capì il Dio gli fece intendere che era perduto che aveva bisogno di essere salvato lo intese chiaramente questo lo intese chiaramente e tutto tremante perché fu preso dal timore di Dio anche in virtù del grande terremoto che Dio aveva mandato ebbene si si gettò ai piedi di quegli uomini e chiese e chiese appunto che cosa doveva fare per essere salvato e Paolo e Sila gli risposero prontamente e che cosa gli dissero? credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua Questa, dunque, è la via della salvezza che gli Apostoli annunziavano agli uomini. E questa, la via della salvezza, che anch'io, per la grazia di Dio, per la volontà di Dio, essendo stato chiamato da Dio appartato per l'Evangelo, Sì, questa è la via della salvezza che anch'io, a te che mi ascolti, che ancora sei perduto, ti annunzio. Vedi, questa è la via della salvezza, non è una via di salvezza come se ce ne fossero diverse, ma la via della salvezza, e vada bene che questo lo riconobbe Bessino. Quello spirito malvagio che era in quella donna, inf- infatti quella donna gridava, gridava che cosa? Dietro a Paolo e Sila, questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Dunque presta molta attenzione perché questa è l'unica via di salvezza, cioè l'unica maniera per mezzo della quale l'uomo può essere salvato, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra, c'è solo questa e tu oggi hai la grazia di ascoltare questa via della salvezza, è una grazia pure questa sai, tu hai oggi l'opportunità perché Dio ti dà questa opportunità non importa chi tu sia, non importa che stato sociale occupi, non importa se sei ricco o povero, savio o ignorante, giudeo o gentile, tu oggi hai l'opportunità di sentire parlare della via della salvezza, come tu dirai, ma allora, se c'è una via della salvezza vuol dire che c'è una perdizione, vuol dire che c'è uno stato di perdizione? Sì, c'è uno stato di perdizione, e tu sei in questo stato di perdizione, sei perduto, Forse mai nessuno te lo ha detto, ma tu sei perduto, hai bisogno di essere salvato, hai bisogno di essere salvato perché brancoli nel buio, sei schiavo del peccato, sei sulla via che mena in perdizione. Che significa tu dirai: Sono sulla via che, che mena in perdizione. Te lo spiego molto, eh, molto semplicemente, sei su una strada. Eh? sei su una strada che porta dopo morti in un luogo di tormento nel cuore della terra che si chiama inferno, è un luogo dove vanno i perduti, dove vanno coloro che sono schiavi del peccato e muoiono naturalmente nei loro peccati, è un luogo di tormento, è un luogo dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo ma è un vero fuoco è un luogo dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, quindi tu sei perduto e stai andando in questo luogo di tormento, inconsapevolmente, tu non lo sai, assolutamente, tu non sai, adesso lo sai, ma prima non lo sapevi prima di questo momento, tu stai andando in quel luogo, senza rendertene conto tu stai andando in quel luogo, perché? Semplicemente perché sei perduto, sei una pecora perduta. Ed ecco, però, che ti annunzio la via della salvezza, cioè la maniera in cui tu puoi essere salvato. Da perduto puoi diventare salvato. Da persona sulla via della perdizione puoi diventare una persona sulla via della salvezza. O sulla via che mena alla vita. Alla vita cosa intendi dire? Bene? Bene. Puoi passare su una strada che, dopo morti, porta in cielo, in un luogo chiamato Paradiso, che è un luogo di conforto, un luogo dove vanno tutti coloro che muoiono riconciliati con Dio. Capisci? Capisci che cosa ti sto annunciando? La maniera, l'unica maniera in cui tu puoi essere salvato. E qual è questa maniera? Lo hai sentito chiaramente, lo hai sentito. Se gli apostoli Paolo e Sila fossero qui, ti annunzierebbero esattamente quello che annunziarono al carceriere di Filippi, a quell'uomo tutto tremante è questo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu forse mi dirai ma io credo essendo che tu sei cattolico romano mi dirai ma io credo in Gesù ma allora ti faccio questa domanda come mai non sei salvato come mai non sei sicuro di essere salvato Evidentemente, questo te lo dico io, perché tu non hai creduto veramente in Gesù Cristo. Vedi, tu quando dici che credi nel Signore Gesù, vuoi dire che hai sentito parlare di Gesù. Certamente nella Chiesa Cattolica Romana ne hai sentito parlare, hai sentito dire che Lui è morto sulla croce, hai sentito dire pure che è risuscitato. Sì, ne hai hai sentito parlare di Gesù. Ma ancora non hai veramente creduto in Gesù Cristo, che è l'unico che ti può salvare. Lui è il Redentore, Lui è il Salvatore del mondo. Quindi tu in effetti non hai ancora creduto nel Signore Gesù, perché se tu avessi creduto nel Signore Gesù tu saresti salvato, tu saresti sicuro che quando morirai andrai in cielo. Ma il fatto che ti manca questa sicurezza significa che tu ancora non hai veramente creduto nel Signore Gesù. Ma che cosa intende la Bibbia quindi per credere nel Signore Gesù? Non intende dire credere che Gesù è esistito. È evidente questo, perché molti credono che Gesù è esistito. Ci sono molti storici, molti storici che non negano eh, l'esistenza diciamo che Gesù sia esistito. Un personaggio di nome Gesù dicono è esistito. Sì, sì. Ah, persino, persino, eh, persino gli ebrei eh, ritengono che eh, c'è stato un certo Gesù di Nazareth che è esistito circa duemila anni fa ma, però non sono salvati perché non credono in lui ma potrei, potrei farti tanti, tanti, altri, tanti altri esempi perché vedi, credere nel Signore Gesù non significa credere che lui è esistito certamente bisogna crederlo questo, ma bisogna anche credere che lui, che Gesù Cristo, è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati. Cosa significa per i nostri peccati? Significa che lui ha dato la sua vita per o il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, essendosi caricato di tutte le nostre iniquità, per annullare con il suo sacrificio il peccato. In altre parole, in altre parole Gesù Cristo è il giusto che ha sofferto e morto per gli ingiusti. per riconciliarli con Dio. Questo significa credere quindi che la morte di Gesù Cristo fu una morte spiatoria, propiziatoria per i nostri peccati e che egli Bisogna credere pure questo, non solo nella sua morte espiatoria, ma anche nella sua resurrezione. Sì, perché Gesù Cristo, dopo essere stato crocifisso il terzo giorno, dopo essere stato seppellito in un sepolcro, ebbene, il terzo giorno devi sapere che fu risuscitato, risuscitò dai morti, mediante la gloria di Dio Padre. Ecco, ecco che cosa significa credere nel Signore Gesù questo dunque se tu credi in Gesù Cristo sarai salvato sarai salvato dai tuoi peccati perché mediante la fede sarai liberato dalla schiavitù del peccato otterrai la remissione dei tuoi peccati e oltre a tutto ciò otterrai la vita eterna Tutte cose dunque che tu otterrai per grazia, perché appunto per riceverle bisogna solo credere, quindi le otterrai per grazia, tu dirai ma com'è possibile, com'è possibile tutto ciò per grazia, ma allora non bisogna fare nient'altro, solo credere, sì, solo credere in Gesù, perché è in Lui la salvezza, solo in Lui disse un giorno l'apostolo Pietro e in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati dunque Dunque è una buona notizia questa, è la buona notizia, è l'Evangelo della grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, si viene salvati, si viene salvati dalla perdizione eterna, da un tormento eterno, perché vedi, io prima ti ho detto dove dove va l'uomo perduto dopo, dopo morto, l'uomo perduto va in un fuoco, in un fuoco, diciamo, nel fuoco dell'inferno, che è un luogo di tormento che si trova nel cuore della terra, ma non è finita lì, perché poi vedi il, devi sapere che il perduto un giorno risusciterà, ma dopo che sarà risuscitato, comparirà davanti al, tribuna, al trono di Dio per essere giudicato secondo le sue opere, e, e naturalmente dopo essere risuscitato e giudicato Sarà condannato a un'eterna infamia, un'obbrovo eterno, perché sarà gettato in un altro luogo di tormento che è chiamato stagno, ardente, di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli assieme a Satana, assieme agli angeli di Satana, assieme ai demoni e assieme a tutti gli increduli. dunque a tutti i perduti. Capisci? Capisci dunque che questa salvezza è qualcosa di grande, è una grande salvezza, la Bibbia dice una così grande salvezza perché concerne la tua eternità, capisci? Salvezza da una perdizione, dalla perdizione eterna ma rifletti attentamente rifletti attentamente c'hai cioè un'eternità davanti e tu sei perduto morissi in questo momento che quello, che quello che ti aspetta è la perdizione eterna un tormento eterno il fuoco il pianto lo stridore dei denti una cosa orribile una fine orribile considera considera che cosa che cosa riserva l'eternità per te ma c'è questa così grande salvezza, che Dio ha provveduto in Gesù Cristo, mediante il suo sacrificio sulla croce, e questa salvezza, appunto perché è stata compiuta da Gesù, a pieno sulla croce del Calvario, è gratuita, si ottiene gratuitamente, mediante la fede in Gesù Cristo troppo facile per essere vero mi dirai troppo bello per essere vero ma le cose sono così le cose sono così non sono altrimenti se tu hai pensato altrimenti è il diavolo che ti ha fatto pensare in quella maniera hai pensato fino a questo momento hai creduto che facendo il bravo sforzandoti di fare il bravo facendo qualche opera buona qualche pellegrinaggio eh? dando qualche soldo al povero eh? O magari mortificando il tuo corpo! Magari col cilicio! Magari col cilicio! o con qualche punteruolo fino a farti sanguinare hai pensato magari fino a questo momento o magari dormendo con un teschio d'uomo a fianco vicino alla tua bajur o come bajur sì perché esiste pure questo in mezzo alla chiesa cattolica romana ci sono persone che fanno anche queste cose pensando pensando alla fine di potersi meritare la salvezza magari in inverno vai con degli abiti molto fini magari in inverno vai, vai con degli abiti molto fini perché in questa maniera In questa maniera tu pensi di soffrire, di soffrire quindi di espiare i tuoi peccati mediante delle sofferenze. Bene, devi sapere che tutti questi pensieri, tutte queste convinzioni te le ha messe nella mente il diavolo tramite delle persone religiose, certo, delle persone che hanno magari, che ti posso dire io, la fama di essere delle persone buone, delle persone eh, sante, sì, ma non è, non, non è affatto così... No, sei stato ingannato, sei stato ingannato da colui che è il seduttore di tutto il mondo, sei stato ingannato dal diavolo che si usa di queste persone religiose per portare in perdizione le persone, no, la salvezza eterna non si ottiene mediante sacrifici personali, no, si attiene soltanto mediante la fede nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e nella sua resurrezione, qualsiasi altra via della salvezza è una via della salvezza falsa, ingannevole, che ti farà rimanere sulla via della perdizione sulla quale sei, che farà rimanere i tuoi peccati attaccati alla tua coscienza, perché solo mediante... La fede in Gesù Cristo, si può essere affrancati dal peccato, si può ottenere il perdono dei peccati, si può ottenere la vita eterna, la vita eterna, ma considera anche questo, da un lato il tormento eterno, la perdizione eterna, il pianto, lo stridore dei denti eterni, ma dall'altro la vita eterna, la gloria eterna, qualcosa di sublime eterna, la gioia eterna, la pace eterna il conforto eterno, considera, e tutto questo solamente mediante la fede in Gesù Cristo, senza opere meritorie, perché altrimenti grazia non è più grazia, se è per opere non è più per grazia, se è per grazia non è più per opere, vedi, tutto ciò che il Signore ti offre è per grazia, Vai a Lui, compra senza denaro, sì, vieni al Signore, vieni al Signore a comprare queste cose, sì, sì, ma senza denaro, capisci? Capisci? Se un negozio vicino a casa tua eh, ti offrisse tutta la sua merce senza denaro, come la prenderesti? La prenderesti bene, vero? Ti precipiteresti subito? Diresti, ma come? Questi danno gratuita, tutto gratuitamente. Andiamo, andiamo, riformiamoci di beni. Allora, ascolta, il Signore è quello che ti offre. Hai sentito che cosa ti offre? Ti offre il perdono dei peccati la liberazione dal peccato ti offre la gloria eterna la vita eterna, la gioia eterna la vita eterna con il Signore e come te la offre? gratuitamente, non vuole niente in cambio Devi semplicemente credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, dopo naturalmente esserti ravveduto, sì, perché tieni bene a mente che quell'uomo che si gettò ai piedi di Paolo e Sila era tutto tremante e chiese che cosa doveva fare per essere salvato perché riconobbe il suo stato di peccato, quindi riconobbe di essere un peccatore e quindi si ravvide. Ma mancava la fede nel Signore Gesù Cristo per essere salvato. E quindi fece questa domanda. Che cosa devo fare per essere salvato? Quindi tu adesso sai quello che devi fare per essere salvato. Non potrai mai dire, mai, che non lo sapevi, mai. Hai sentito queste parole? E quindi non potrai mai dire, ma nessuno me l'aveva detto. No, ti è stato detto. Quindi... Quindi ti sta dinanzi la vita e la morte, tu sei naturalmente naturalmente sulla via della morte, non sulla via della vita, e allora il Signore ti comanda di scegliere la via della vita, credi nel Signore Gesù. Dopo esserti ravveduto dei tuoi peccati, quindi dopo aver riconosciuto davanti a Dio di essere un peccatore miserabile sulla via della perdizione, bene, dopo aver riconosciuto questo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E' dal momento che sperimenterai la salvezza giubilerai giubilerai come fece il carceriere di Filippi con tutta la sua casa giubilerai nel Signore perché avrai creduto in colui in colui che può salvare l'uomo dal peccato e dalla perdizione eterna giubilerai tutti i giorni della tua vita sì una grande gioia invaderà invaderà la tua anima una gioia Eterna, una gioia che non avrà mai fine, una gioia che non hai mai sperimentato prima, che è veramente il frutto della salvezza che è in Cristo Gesù. Quindi adesso non indugiare, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo per essere salvato dai tuoi peccati e dalla perdizione eterna, dal tormento eterna eterno, per ereditare con tutti i santi la gloria eterna, con tutti i riscattati.